0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej, Mirek Tóda a Kristýna Bömer. Ja som Braňo Bezák. Tento týždeň priniesol dve zásadné správy, ktoré sa týkajú Ukrajiny. Prvou je schválenie ďalšej pomoci od Európskej únie, ktorú doteraz blokoval Viktor Orbán. Maďarského premiéra k tomu doviedlo aj presvedčenie od popredných predstaviteľov Európskej únie. Horšou správou pre Ukrajinu sú pokračujúce nezhody medzi najdôležitejšími ľuďmi v krajine. Dostalo sa to do stavu, keď už sa len čaká na to, keď sa definitívne potvrdí, že ukrajinskú armádu bude viesť nový človek. Podobne ako útoky z 11. septembra 2001, aj ruská invázia na Ukrajine odštartovala novú éru fungovania amerických tajných služieb. V rozsiahlé ESEI pre časopis Foreign Affairs to potvrdil šéf CIA William Burns, ktorý z pohľadu Washingtonu hodnotí najväčšie bezpečnostné výzvy súčasnosti. Kľúčovou prioritou Spojených štátov podľa Burns sa zostáva súperenie s Čínou. Tá je podľa neho jedinou krajinou, ktorá má snahu aj možnosti ohroziť súčasný medzinárodný poriadok. Riaditeľ americkej spravodajskej služby je však presvedčený, že výzva v podobe Číny sa nedá oddeliť od ruskej vojny proti Ukrajine. Vo svojej analýze píše, že len málo čo by posmelilo Peking viac, ako keby USA prestali dodávať zbranie Kívu. Zároveň zdôrazňuje, že Američania investujú do pomoci Ukrajine len zhruba 5% svojho obranného rozpočtu. Ak by ju zastavili, ako si želajú niektorí radikálni republikáni, išlo by podľa neho o vlastný gól historických rozmerov. Burns predpokladá, že tento rok bude pre Ukrajinu náročný. Skúsený americký predstaviteľ, ktorý zároveň slúžil ako veľvyslanec v Rusku, však naznačuje, že vie, ako rozmýšľa prezident Vladimír Putin. Tvrdí, že po vyše dvoch desaťročiach sledovania ruského prezidenta pochopil, že je Putin posadnutý Ukrajinou. Inými slovami, Rusko podľa neho nemôže byť veľmocou, ak nemá pod kontrolou Ukrajinu a on nemôže byť veľkým lídrom, ak Rusko nie je veľmocou. Kľúčom k jeho porážke podľa šéfa CIA bude práve západná pomoc. Burns nehovorí o absolútnom víťazstve, ktorého súčasťou by bolo oslobodenie každého metra medzinárodne uznaného ukrajinského územia. Zdôrazňuje však, že čím viac braní Ukrajina dostane, o to silnejšiu pozíciu bude mať v prípadných rokovaniach. Šéf CIA zároveň naznačuje, že americkej spravodajskej službe sa darí získavať ruských špiónov, keďže podľa neho medzi Rusmi rastie nespokojnosť s vedením krajiny. Podľa Burnsa to Američania vnímajú ako jedinečnú príležitosť, ktorú si nenechávajú újsť. Vo svojej eseji sa venuje aj iným témam. Okrem iného spomína, že hoci má 40 ročia skúsenosti s Blízkym východom, tento región bol len málokedy výbušnejším miestom než teraz. Podobne ako prezident Joe Biden, aj on volá po vzniku palestínskeho štátu. Za rozhodujúcu pre bezpečnosť Blízkeho východu a konkrétne Izraela vníma iránsku otázku. Dodáva, že režim v Teheráne je podľa všetkého pripravený bojovať do posledného zástupného bojaka, zatiaľ čo rozširuje svoj jadrový program a pomáha Rusku vo vojne proti Ukrajine. Na 50 miliardovej pomoci pre Ukrajinu sa vo štvrtok prekvapivo rýchlo zhodlo všetkých 27 lídrov členských štátov. Viktor Orbán nakoniec ustúpil zrejme aj pod hrozbou ekonomickej vojny, ak by chcel naďalej vydierať väčšinu krajín EÚ. Rusko proti Ukrajine vedie totálnu vojnu vo všetkých sférach. Jednou z nich je aj snaha o ekonomický kolaps krajiny. Bez finančnej pomoci západných spojencov by sa mu Ukrajina nevyhla. Výsledok je veľmi dobrou správou a zároveň odkazom do Moskvy, že Západ je aj po dvoch rokoch totálnej vojny odhodlaný pomáhať Ukrajine. Nezmení to ani protiukrajinská rétorika Fica alebo Orbána. Naopak veľmi zlou správou pre Ukrajinu je pretrvávajúci konflikt medzi prezidentom Volodymyrom Zelenským a hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Valeriom Zalužným. Ich spory vyvrcholili tento týždeň, keď Zelenský podľa domácich aj západných médií vyzval Zalužného, aby odstúpil. Ukrajinský prezident je odhodlaný ho v blízkom čase vymeniť. Tento krok, ako napísal austrálsky generál Mikrayen, je však veľmi riskantný a mohol by mať vážne dôsledky. Ryan píše, že nahradiť ho bude ťažké, pretože je charizmatický líder, ktorý má rešpekt v ozbrojených silách a záleží mu na životoch svojich vojakov. Výmena na najvyššom poste v armáde navyše vyvolá ďalšie zmeny v hierarchii velenia. To podľa Ryana oslabí prácu ukrajinských ozbrojených síl. Ovplyvní to aj vzťahy so spojencami, ktoré si nový veliteľ armády bude musieť budovať. A v neposlednom rade to Rusku pomôže šíriť naratív, že v ukrajinskej elite je chaos. Zalužného v odbornej komunite aj medzi spojencami považujú za šikovného profesionála, ktorý sa dokáže rozhodovať nezávisle bez ohľadu na tlak prezidenta. Zdravá a konstruktívna výmena názorov je predpokladom na dobré rozhodovanie, čo je vo vojne kľúčové. Zalužný má na Ukrajine výrazne vyššiu dôveryhodnosť ako Zelenský, jeho odvolanie bez riadneho vysvetlenia by vyvolalo dojem, že prezident žiarli na obľúbeného generála a svoje ambície si pomýlil so záujmami krajiny. Samozrejme ako hlavný veliteľ má právo dosadiť do vedenia armády človeka, ktorému dôveruje, musí to však zrozumiteľne a presvedčivo vyargumentovať. Vecné argumenty, prečo by mal zalužný skončiť, však ešte nezazneli. Haiti sa dlhodobo zmieta v ťažkej kríze, ktorá sa neustále prehlbuje. Až 80% hlavného mesta ovládajú násilné gengy. Bojovať s nimi mala medzinárodná misia pod vedením Kenya, no jej budúcnosť je neistá. Minulý rok sa Kenya, ktorej pohraničné stráže majú skúsenosti s bojom so zlodejmi, dobytka, pašerákmi aj extrémistickými a polovojenskými skupinami ponúkla, že povedie medzinárodnú misiu na boj proti kriminálnym gangom na Haiti. Svojich vojakov či policajtov chceli vyslať viaceré karibské krajiny. Kenský najvyšší súd však tento raz rozhodol, že rozhodnutie o vyslaní miestných policajtov na Haiti je protiústavné. Misia, na ktorú vyčlenili financie Spojené štáty, no viesť ju nechcú, mala bojovať s kriminálnymi gangami terorizujúcimi najmä hlavné mesto Port-au-Prince. Podľa odhadov tam operuje približne 100 gangov, kontrolujú cesty a príjmy čerpajú z cieľ, distribúcie vody, elektriny a dokonca aj z autobusovej dopravy. Pre mladých mužov na chudobnom ostrove sú preto lákavé až tak, že museli vytvoriť čakacie zoznamy pre potenciálnych členov. Násilie v uliciach Port-au-Prince sa prehlbuje od júla 2021, keď prezidenta Jovenela Moiseho zastrelili v jeho dome. V decembri minulého roka z vraždy obvinili bývalého hajického senátora Johna Joela Josefa a vymerali mu doživotný trest odňatia slobody. Kríza na Haiti by sa však dala datovať už od ničivého zemetrasenia v roku 2010, ktoré si vyžiadalo 300 tisíc obetí. Prípadne ešte skôr, v súčasnosti je však Haiti už na pokraji totálneho kolapsu. Podľa dát OSN čelí akútnemu hladu 4,7 milióna obyvateľov Haiti, čo je takmer polovica ľudí, ktorí v krajine žijú. Gengy ľudí unášajú, vraždia, znásilňujú, vypaľujú a rabujú im domy. Od roku 2022 ušlo zo svojich domovov viac ako 200 tisíc ľudí. Za minulý rok bolo zavraždených takmer 4800 ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o 119 Unesených bolo takmer 2500. Gengy útočia na rôzne štvrte a ich obyvateľia sa boja vychádzať z domu. Mnohé ženy živia rodiny tým, že idú do inej časti mesta nakúpiť potraviny a potom ich predávajú vo svojej štvrti. Práve oni sa často stávajú obeťami skupinového znásilnenia. Na Haiti nie sú interrupcie legálne, Často sa stanú matkami, za čo ich v dôsledku stigmatizácie rodiny odvrhnú. Keďže Keňa na teraz misie odstúpila, zatiaľ sa nevie, kto príde Haiti na pomoc. Na ostrove nepopulárny premiér Ariel Henry o ňu medzinárodné spoločenstvo žiadal už pred rokom. Izraelská vláda tvrdí, že najmenej 12 zamestnanci OSN sa podielali na útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Hoci s nimi v organizácii bleskovo ukončili spoluprácu vyše 10 krajín na čele so Spojenými štátmi americkými pozastavilo financovanie celej agentúry pre palestínskych utečencov. V dôsledku prvej arabsko-izraelskej vojny v roku 1948 ušli alebo boli vyhnané Stá tisíce palestínčanov. Mnohí zostali v okolitých krajinách bez možnosti vrátiť sa domov, čo ich v kolektívnej pamäti ostalo ako nagba, teda katastrofa. Po skončení konfliktu vznikol úrad na ich ochranu známy ako UNRWA. Ten je dnes kľúčový pre milióny palestínčanov v pásme Gazi, ale aj na západnom brehu či v Jordánsku. Dokopy zamestnáva zhruba 40 tisíc ľudí a jeho ročný rozpočet je na úrovni vyše 1 miliardy eur. Na palestínskych územiach prevádzkuje školy a má na starosti humanitárnu pomoc. Izrael je voči tejto agentúre dlhodobo kritický a tvrdí, že je zámer integrovať palestínskych utečencov do spoločnosti v okolitých krajinách zlyhal. Minulý týždeň zároveň zverejnil správu, že 12 zamestnanci UNRWAS z pásma Gazy sa podielali na útokoch Hamasu. Tieto obvinenia berie vážne aj OSN. Pracovníkov okamžite prepustila a sľúbila ďalšie vyšetrovanie. Kľúčoví prispievatelia UNRVA aj napriek tomu dočasne stopli financovanie agentúry, čo humanitárni pracovníci aj generálny tajomník OSN Antonio Gutierrez považuje za kolektívny trest. Izrael okrem toho tvrdí, že až 10% zamestnancov unorvaje členmi Hamasu, ale toto číslo sa nedá nezávisle overiť. Humanitárni pracovníci varujú, že zastavenie finančnej pomoci môže ešte zhoršiť už teraz alarmujúcu situáciu v Gaze, kde bolo v dôsledku izraelskej invázie vysídlených vyše 85% ľudí. Tento týždeň potom obe stranice s prostredníkov v regióne rokovali o dočasnom prímeri výmenou za prepustenie izraelských rukojemníkov. Na dohodu zatiaľ nedosiahli. Západoafricke štáty, ktoré spája to, že na ich čele sú vojenské chunty, urobili ďalší krok k izolácii. Vystúpili z regionálneho spoločenstva, ktorého cieľom bola najmä hospodárska spolupráca. Niger, Mali a Burkina Faso sú tri štáty, ktoré majú spoločné hranice a v priebehu uplynulých troch rokov vo všetkých prebehol vojenský prevrat. V každom z nich to znamenalo aj úpadok demokracie, pretože vojenské chunty sa napriek pôvodným sľubom nechcú vzdať moci a nemajú ambíciu odovzdať vládu do rúk politikov, ktorých si ľudia zvolia vo voľbách. Naopak robia všetko preto, aby rozbili základ demokracie tak, že ich bude veľmi ťažké obnoviť. Vojenské chunty za svoj postup čelili medzinárodnej kritike, ku ktorej sa pridali aj susedia a spojenci z hospodárskeho spoločenstva západov afrických štátov ECOWAS. V prípade Nigeru sa v lani dokonca spomínala aj vojenská intervencia. K nej napokon nedošlo, no prispelo to k tomu, že vzťahy troch štátov ovládaných chuntov a hospodárskeho spoločenstva sa úplne rozpadli. Jedným z výsledkov je vyhlásenie z tohto týždňa, v ktorom Niger, Mali a Burkina Faso oznámili, že hospodárske spoločenstvo opúšťajú. Chunty tvrdia, že organizácia sa vzdialila svojim ideálom a okrem iného zlyhala aj v boji proti terorizmu. Neschopnosť miestných vlád zlepšiť bezpečnostnú situáciu v krajine bola jedným z hlavných argumentov vojakov, ktorí uskutočnili prevraty. Vedenie organizácie však v stredu reagovalo, že zatiaľ nedostalo žiadny oficiálny dokument, ktorým by tieto krajiny ohlasovali svoj odchod. Zároveň platí, že Ekovas všetkým trom po prevratoch pozastavil členstvo. Úplne sa odstrihnúť od hospodárskeho spoločenstva však pre tieto štáty nie je jednoduché. Stále napríklad používajú západoafrický Frank, ktorý je spoločnou menou Ekovasu. Svetový newsfilter pre vás dnes pripravili Rastislav Kačmár Tomáš Čoraj, Mirek Tóda a Kristína Bömer. Do počutia o týždeň.